0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nessa sexta-feira nublada aqui em São José dos Campos entrando já no quarto capítulo do nosso querido livro Ready, Fire, and do Mark Ford ou Michael Masterson se você preferir, né, que é o pseudônimo que ele usa, finalmente entrando no primeiro estágio do desenvolvimento de um negócio, certo? Como a gente viu nas últimas lives, nós temos quatro estágios no desenvolvimento de um negócio. De 0 a 1 um milhão é a infância, de 1 um a 10 é a segunda infância, de 10 a 50 temos a adolescência e, por fim, de 50 a 300 milhões temos o amadurecimento né, ou a fase adulta certo? Então, nesse capítulo, né, chamado A Supremacia da Venda, adivinhe só, nós vamos falar sobre venda. Introduzi é, um pouquinho né, nesse, desse assunto já nas lives anteriores, porque o próprio Mark faz isso, né, ele vem criando muitas expectativas para a gente, né, como eu falei, é muito interessante a forma da escrita dele, inclusive eu já conheço é, já tenho experiência em ler livros muito parecido vou falar um pouco sobre isso a forma dele escrever esse livro é muito persuasivo é muito tipo faz com que você é, fique atento o tempo inteiro né fique interessado boa parte do tempo muito interessante para quem quer estudar recomendo muito a compra embora eu não tenha falado para vocês eu comprei a capa dura, cara, aqui no, no, na Amazon, porque era a única, a única opção disponível e eu paguei mais de 150 reais nesse livro. Para você ter ideia da raridade dele e também é, do valor, né? É, é um livro caro, né? é um livro de 2008, não tem muita tiragem, é, provavelmente veio dos Estados Unidos, da Amazon de lá, e se eu não estou enganado, hoje. Não tem disponível na Amazon, mas se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, compre. É muito bom. Então, sem mais delongas, a supremacia da venda. né? Esse é um capítulo onde o Mark ele passa praticamente 80% das páginas do capítulo, um capítulo relativamente longo, contando histórias. E as histórias que ele conta são para quebrar objeções que nós, leitores, nós, pessoas comuns, temos quanto a vendas, quando o assunto é vendas. Então, assim, é, 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 um, é, é uma forma interessante de olhar o livro, aqui só um pequeno parênteses, tá? é, saindo um pouco do conteúdo em si, que eu acho legal compartilhar com vocês uma boa forma de se quebrar objeção na mente das pessoas, né, de seus prospectos aí potenciais clientes ou até mesmo clientes onde você quer vender algo a mais, uma boa maneira de fazer isso é quebrando objeção através de histórias. Quando você conta histórias e as histórias mostram, o, tem um personagem geralmente uma situação inicial, um personagem que está no contexto inicial, e aí a história mostra como ele foi para o, o estágio final, para o contexto final, a mudança que teve, essa é uma ótima maneira de quebrar a objeção. Primeiro porque nós seres humanos, nós seres humanos, humanos <risos> adoramos histórias, e o, seg o segundo ponto é que nós ficamos presos a narrativas de histórias, as histórias mexem com parte da nossa mente, que é muito persuasiva, né? biologicamente, não é nem psicologicamente falando, é biologicamente, as histórias falam com a parte do nosso cérebro que toma as decisões, a gente já viu, já falou um pouco disso em temporadas passadas da nossa querida live diária, certo? Então, feito esse parênteses, eu vejo que o Mark ele usou isso de uma maneira muito bem feita nesse capítulo, é, eu confesso que eu fiquei um pouco de saco cheio, porque como eu já conheço a técnica, eu via que as histórias eram mais do mesmo, e eu já estou é, comprado na ideia de que a venda é mais do que importante, né? por parte da minha experiência, por ter errado muito nesse ponto, confesso, mas também porque eu já entendi aqui a dinâmica dele. Então, boa parte do capítulo é ele contando história, mostrando como a venda é o elemento aí, vamos dizer assim, o ingrediente mais importante no primeiro estágio de 0 a 1 um milhão em receita é, de qualquer negócio, né? Qualquer negócio. E aí ele já começa, né, falando aqui que de todas as áreas funcionais, né, do negócio, a gente tem contabilidade, a gente tem RH, a gente tem, sei lá, finanças, né? Tem atendimento ao cliente, tem suporte, tem desenvolvimento de produto e tem marketing também. Né? Dessas áreas clássicas funcionais das organizações, temos todas essas, mas ele diz que o marketing é a parte mais importante que existe no negócio. Por quê? Porque o marketing, ele leva a venda, a venda leva a fluxo de caixa e o fluxo de caixa é o oxigênio da empresa sem grana, bicho. Sem dinheiro entrando, não tem empresa que se sustente, né? Então, quando a gente dá o nome desse capítulo de a supremacia da venda, é isso que ele está falando, né? A venda está acima de tudo, né? Porque a venda é o que traz o oxigênio, o combustível da empresa de qualquer empresa capitalista, né? todas as empresas. Então a gente precisa da venda para manter as operações funcionando, para desenvolver novos produtos, para atender mais pessoas, para impactar a vida das pessoas positivamente em maior escala. Então a venda é tudo. E aí ele traça, anota aí, ó, se você quiser, você que está acompanhando todas as lives, eu sei que tem pessoas que fazem isso, fico muito feliz, então anota aí que essa é boa. Ele dá a primeira regra do empreendedorismo, que é a seguinte, sem as vendas é muito difícil. Sustentar, sustentar um negócio operando. Né? Sem oxigênio, a gente morre. Sem dinheiro, as empresas vão morrer. Pode parecer óbvio, pode parecer banal, pode parecer idiota, mas muitas pessoas negligenciam as vendas, especialmente no começo de operação. E aqui ele cita várias histórias assim, histórias pessoais, histórias famosas, não vou entrar nesses detalhes para a live não ficar muito grande, também porque eu acho que é legal você comprar esse livro e você mesmo conhecer. Mas aqui trazendo para gente né para ficar palpável aqui para todo mundo, é um negócio, é, é, é um caso muito comum que eu acho que vocês também já devem ter visto, eu já vi bastante, que são pessoas que têm uma ideia genial, né tem ali um insight, um estalo e falam, caralho, isso pode ser um puta de um negócio, Teve uma onda, né, alguns anos atrás que esses insights, essas ideias geniais, estavam em torno de aplicativos. Alguém lembra disso daí? Comenta aí no chat, deixa um like se você passou por essa fase, você ouviu a onda dos aplicativos. Todo mundo tinha ideia para ter um aplicativo, né, Há, tipo uns 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás talvez. Então, aí o que que, o que, que acontecia? A pessoa ficava maluca da ideia, começava a ver desenvolvedor, falar, porra, vou fechar um escritório com mesa, ar-condicionado, computador, é, eu vou montar uma equipe para desenvolver esse aplicativo e a porra toda, mas essa pessoa ignorava o ponto mais importante. Será que alguém compraria esse aplicativo? Será que alguém baixaria e usaria esse aplicativo para início de conversa, se você tiver um modelo de negócio diferenciado, né, no, de freemium, onde você oferece o seu produto de graça e depois cobra por outra coisa? Então essa é uma reflexão muito interessante. E como eu falei, o Mark ele passa boa parte desse capítulo 4 quebrando essa objeção na cabeça das pessoas, fazendo com que a gente saia dessa realidade de ficar tipo, fantasiando, romantizando demais essa parada de... Sendo que a única coisa que importa é você ir para o mercado e vender. Né? É isso que vai validar, é isso que é mais importante. Né? Isso é a sua prioridade nesse estágio: é vender, fazer o dinheiro entrar. Essa é a validação que a gente quer, certo? Então a gente falou da regra número um, né? E falamos aqui da importância do marketing, das vendas e, consequentemente, do fluxo de caixa. Então, a gente vem para a habilidade necessária desse estágio, certo? É... Deixa eu ver aqui onde está. Ah, sim. É... A habilidade necessária para esse estágio 1, lembrando, para quem entrou depois, o estágio 1 é o estágio de 0 a 1 milhão em receita. É a infância. É as... Os, primeiros capi... Os próximos capítulos serão sobre essa... esse estágio do desenvolvimento de uma empresa. E aí a gente tem o, o problema que a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo nesse estágio. É, o desafio é fazer vendas lucrativas, né, onde entre mais dinheiro do que saia. A oportunidade é atingir uma massa crítica mínima de clientes para fazer com que o seu negócio comece a girar. E a principal habilidade necessária é vender o produto. Você precisa saber vender o produto. E aí... É, é mais uma provocação que ele faz, né? Ele diz que venda não é uma habilidade natural para muita gente, né? Puxando das lives anteriores, muita gente não se sente confortável em vender. Eu, William, não me sinto confortável em vender. Eu odeio fazer venda mas é algo que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, e ele fala que ele também não é um vendedor natural, ele não é, nasceu com essa habilidade, não era o, a zona de conforto dele, vamos dizer assim. Ele diz que, na verdade, venda é um processo difícil, né? principalmente porque você tem que lidar com bastante não, lidar com a rejeição de quem você oferece, várias coisas desse tipo, que eu não vou entrar no detalhe, mas o importante é aprender a vender. E ele aí até sugere o seguinte... Ele diz que você, como fundador líder de um negócio, de um projeto, né? Você, o, o, é, o fundador, né? Não tem outra palavra para isso. Você, sendo o fundador, o camisa 10, o capitão da porra do time, você precisa alocar 80% do seu tempo em vendas e 20% em todas as outras coisas do negócio. Essa é a importância. Essa é a forma com que você deve priorizar as coisas para que de fato você consiga progredir nessa fase inicial, né? De novo, de zero a um milhão em receita, onde a venda é mais importante que tudo, né? Você precisa provar porra, que, o, que o negócio vai vender. Então, você alocar 80% do seu tempo vendendo e não é necessariamente fazer spam encher o saco dos outros, mas em atividades complementares que levam à venda, né? E assim. É, pode a gente pode imaginar o marketing né? por exemplo marketing de conteúdo né enfim vários outros tipos de divulgação é isso você ir aperfeiçoando o seu processo de vender e aí ele fala cara se você é, você como fundador não precisa ser o cara que vai bater na porta dos outros vai ligar para os clientes não precisa ser o cara que escreve a sua carta de vendas não precisa ser o cara que grava o seu vídeo de vendas, mas você precisa estar dedicado 80% do seu tempo para vendas, você tem que ser a mente por trás de tudo, você precisa organizar, porque é o ponto mais importante, porque é o porra do oxigênio da sua empresa e você não pode delegar essa merda para outra pessoa, você tem que assumir 100% da responsabilidade, alocando pelo menos 80% do tempo nisso. Esse é o ponto fundamental, muito interessante, te coloca com o pé no chão, te dá uma visão de empreendedorismo assim, que não é nem um pouco romantizada, é a pura realidade, você precisa vender, né? Então, esse é o caminho, né? Porque é, melhorar o produto, e aqui é uma reflexão legal, ele fala assim, que existem casos e casos, né? Tipo, você, obviamente, deve adaptar esse conhecimento para sua realidade, mas não fugir muito dela, né? Não fugir da realidade que você precisa de grana entrando, certo? Então, mas ele diz o seguinte, por exemplo, se você está começando um restaurante, né, ou vendendo comida, você precisa se certificar que o produto é bom, né, que o produto atende ali as, as é, os, como eu posso dizer, é, os padrões de qualidade do governo, sei lá, da Anvisa, umas paradas assim, porque você está dando alguma coisa para a pessoa comer e você não quer que ela morra, né. Então, tem alguns contextos onde você está vendendo um produto que você precisa garantir que esse produto tenha uma boa qualidade. Né? Mas ele diz que muitos casos, você não precisa ter tanta qualidade assim na entrega inicial. Né? Mesmo em serviço, ele, ele foca muito em produto, mas mesmo em serviço, você não precisa de um produto top de linha. Você primeiro precisa validar se a sua oferta está vendendo, se a sua oferta está com o mercado, se as pessoas estão comprando a sua ideia do que o produto vai trazer de benefício. Né? e não necessariamente se as pessoas vão gostar do produto. Ele diz que melhorar o produto pode acontecer depois, deve acontecer depois, depois que você vender, depois que as pessoas usarem o produto e, eventualmente, aí, felizmente, te darem um feedback para você é melhorar o produto a partir de alguém que usou, né? ter essa ideia. E não ficar naquela noia de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de melhoria e tal e tal, só que ninguém comprou essa merda antes. Então, o ponto é que a melhoria do produto não é a sua prioridade, não deve ser nesse estágio inicial, você precisa validar a sua oferta, você precisa criar um sistema de vendas validado no mercado por isso que tem muitas linhas aí, muitas filosofias de startup, né, que são bem assertivas, é, que forçam isso, né? Você tem que vender, porra! Você tem que validar a sua ideia. A sua ideia não vale nada por si só. Você precisa validar ela no mercado, garantir que existem pessoas que querem comprar. Então, é, ele fala que para todo negócio, todo negócio, não importa. E aqui é muito interessante também, vale anotar, viu quem gosta de anotar as coisas? É, para todo negócio, toda realidade de negócio, não importa o estágio que ele esteja, se é de 0 a 1, um, se é de 1 um a 10 milhões de vendas, não importa. Você vai precisar de quatro personalidades na sua empresa para te ajudar, né, para fazer com que o negócio é, progrida. A primeira é um vendedor, alguém que coloque o produto no mercado e faça o negócio acontecer. Você precisa de um vendedor. Então, já pensando em como você pode montar a sua equipe, o primeiro é o vendedor. O segundo é o que ele chama de improver, né? que aí, numa tradução livre, seria o aperfeiçoador, o cara que vai melhorando né, o produto. Mas, primeiro, vender. Né? Então, o segundo é o aperfeiçoador. O terceiro é o organizador, né? que é o cara que garante que as coisas estão rodando, estão funcionando da forma como deveriam. É o organizador. E aí o 4, né, é o que ele chama de pusher, eu aqui numa tradução livre coloquei como o impulsor, né, o cara que empurra você para frente, que é o cara que garante que as pessoas estão fazendo aquilo que elas precisam fazer. Né? O cara que está ali é, motivando o time, mantendo o time na linha e tudo mais. Então esses são os quatro. As quatro personalidades que todo negócio, não, não importa o estágio que ele esteja, precisa para que ele continue rodando e progredindo, certo? E isso, é, nesse ponto, é muito legal, porque ele faz uma crítica, vejam vocês, a Peter Drucker, depois de criticar o Seth Godin, né, que é um dos gurus do marketing, é, que foi, inclusive, o autor da nossa primeira temporada de lives, né, do livro This is Marketing, agora ele fala... Ele critica o Peter Drucker, que é aí o pai da administração moderna, né? grandes livros. Eu fiz faculdade de administração, conheço muito bem Peter Drucker, porque foi a porra da faculdade inteira basicamente falando do Peter Drucker. E é, a crítica dele é muito pontual, é, eu acho muito pertinente, é, porque ele fala, ele critica justamente a parte acadêmica que estuda negócios, porque essa parte acadêmica negligencia a parte de vendas. E ele cita aqui casos de Harvard, de MBAs, ele dá nome aos bois mesmo, ele não se importa, ele fala, aponta o dedo na cara da galera aqui, e aí ele chega o ponto também de criticar o Peter Drucker, que é o grande pensador por trás dessas, dessas faculdades. Eu posso dizer, como aluno da Unife, Universidade Federal de Itajubá, que... O curso é muito bom, nós temos um ótimo conhecimento técnico, principalmente de marketing e finanças, mas a parte de vendas é totalmente negligenciada. E quando a gente fala de uma faculdade empreendedora, quando a gente fala de cursos empreendedores, de uma administração, de um empreendedor, negligenciar a venda é muito foda. Eu não lembro de ter tido uma aula de vendas em todo o meu tempo de faculdade. E isso é muito perigoso, né? Quando você quer desenvolver o empreendedorismo e não falar de vendas, eu concordo 100% com o Mark Ford nessa crítica. E ele fala aqui né, que o Peter Drucker, ele dá aqui uma série de, de, de importâncias e tal, né, o, o papel do, do líder de negócios como organizador. Ele fala que o organizador é o mais importante, né, o Peter Drucker. Nessa narrativa de vendedor, aperfeiçoador, organizador e impulsor, o Peter Drucker fala que o organizador é o mais importante. E aí a crítica do Mark vem o seguinte: ele fala, beleza, o organizador é o mais importante. Se você está dentro de uma empresa com mais de, sei lá, 500 funcionários, né? Ele diz aqui o Fortune 500, né? Tipo que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Beleza, aí faz sentido essa teoria, né? Essa narrativa mas se você está querendo empreender começar um negócio do zero você ser o organizador não vai ajudar em muita coisa você precisa ser o vendedor e aí ele fala que ele leu o, o livro do, do Drucker que foi lançado em 2001 chamado The Essential Drucker né? que é meio que um compilado das melhores ideias do Peter Drucker e o, o, o Mark diz que não achou uma menção sequer a importância de vender, então aí fica a crítica né? ele fala que é... As, a academia, né? a, a graduação, aí não, não sabe lidar com o processo de vendas, negligencia esse processo de vendas, eu concordo 100% por experiência prática numa universidade com curso 5 estrelas em administração no MEC, né? mas faz parte. E aí a gente vai para a regra número 2 do empreendedorismo, né? que a gente viu a primeira, que é sem vendas é muito difícil manter um negócio funcionando. A segunda regra vem como uma conclusão disso tudo, é que existe uma relação direta entre o sucesso de um negócio e a quantidade de recurso que é investido em vendas. Né? A quantidade de tempo, de pessoas e dinheiro que você coloca nas operações, nas atividades de venda do seu negócio é diretamente proporcional ao sucesso do seu negócio, ao crescimento financeiro, ao crescimento de clientes, enfim. Você precisa alocar tempo em estratégias, em operações de vendas para progredir, para evoluir. Essa é a segunda regra do empreendedorismo. Eu espero que ele vá começando a falar terceira, quarta, quinta, porque não faz sentido ele colocar só duas regras, né? Mas foi o que ele nos apresentou até agora. Então, para fechar essa live, já passando de 21 minutos, né? O resumo é o seguinte, a nossa prioridade para o primeiro estágio de 0 a 1 um milhão de receita é 3 pontos. Deixa eu chegar aqui, eu até marquei aqui, fiz um, um, uma dobradura na página. A prioridade para o primeiro estágio dos negócios, então, pode ser vista em três pontos nessa sequência, certo? Número 1. Um, ter um produto mínimo viável né para vender um produto ali minimamente é, interessante para o seu cliente receber ele não precisa ser ah, uma inovação maravilhosa né ele não precisa estar perfeito ele basta ele existir e entregar o benefício que ele se dispõe a entregar então produto mínimo viável certo você esse é o primeiro ponto você tem esse produto e não ficar se importando com a venda. O segundo passo, então, é vendê-lo, certo? Essa é a sua segunda prioridade. Assim que você tem um produto mínimo viável, você precisa vender. E aí o terceiro é, se vender, então você vai aperfeiçoando ele. Aí você vai melhorando, e melhorando, e melhorando, e melhorando. Então, três passos. Ter um produto mínimo viável, vender. Se você vender, então você melhora. É isso. Essa é a nossa prioridade no primeiro capítulo esse, ou melhor, no primeiro estágio, né esse foi o capítulo número 4, a supremacia da venda, muito interessante, muito bom, ele dá uma dica aqui muito legal para quem tem negócios locais e vendem produtos, muito interessante, é, que não vou entrar nos detalhes, mas amanhã nós entramos no capítulo 5 com uma estratégia otimizada de vendas. Estou ansioso para saber quais são as ideias que nos espera no capítulo número 5 do nosso querido livro aqui Ready, Fire, End certo? é isso, muito obrigado pela sua atenção vamos que vamos que a sexta-feira só está começando ainda temos mais algumas horas para encerrar os dias úteis dessa semana e se você curtiu se você está curtindo acompanhar deixa o seu salve ah, acenei de volta, caramba eu nem sabia que dava para acenar de volta olha lá Tô acenando de volta pra todo mundo. Puta que pariu, caguei na live. Pronto, pessoal, voltei. É isso. Até amanhã, às 9 h três da manhã. Nos vemos aí, se você estiver curtindo. Manda pra alguém. É nóis.